0: 大家好，我们大家都知道，在这个商还有就是周之间呢，是有一个故事的。这个故事的名字呢，就叫《封神演义》。那么今天呢，我们就来说一下这个故事。首先呢，我们可以把这个《封神演义》分为十六个部分。那么第一个部分呢，就是妲己进宫。商末的时候，这个时候呢，正是商纣王当政。纣王呢，在女娲宫进香的时候，他就看到女娲娘娘的圣像是国色天香，于是他就提了一首非常不尊重的诗。女娲娘娘回宫以后呢，这时候就看到了这首诗，她觉得非常的愤怒，于是呢便招来了轩辕坟千年狐狸精，还有就是玉石琵琶精，另外就是九头雉鸡精，命令这三个妖怪呢祸乱军心，然后断送商朝的江山。千年狐狸精呢，于是就杀死了冀州侯苏护之女苏妲己，那么这时候呢，他就占用了苏妲己的身体，然后入宫魅惑纣王。于是呢，从此刻起，纣王呢这时候便沉迷女色，天下可谓是生灵涂炭。姜皇后还有商容、梅伯等忠臣这时候呢就劝谏纣王，但是妲己这时候妖言惑众，两奸臣费仲还有尤魂这时候就推波助澜，于是呢就使得梅伯遭受了炮烙之刑，姜皇后呢被剜眼身亡，商容呢这时候也撞柱自尽而亡。这些事情呢就让武成王黄飞虎开始违抗纣王的旨意，同时呢也逼得两位太子殷郊还有殷红。逃出宫去，最后呢被十二仙中的赤精子还有广成子带回山中，然后呢就把他们收成了徒弟。但是呢，纣王并没有善罢甘休，他听取了费仲的谗言，把四大诸侯呢这时候就骗进了朝歌城，打算斩草除根。东伯侯姜桓楚，还有就是南伯侯鄂崇宇身亡，而西伯侯姬昌呢，他因为会算卦，所以呢逃过了死劫。就在这时候，姬昌避雨遇到了风雷，于是他发现了林间的雷震子，并且呢把他收作为义子，这样的雷震子就成为了他第一百个儿子。后来呢，这个雷震子又被云中子收作为徒弟。第二章呢讲的就是哪吒出世。哪吒呢是陈塘关总兵李靖的第三个儿子，他原本呢是灵珠下界，出生的时候呢便穿戴法宝，太乙真人呢就收他为徒弟。哪吒七岁的时候，这时候他在东海戏水，先后打死龙王敖广的部下李艮，还有就是太子敖丙。这时候呢，敖广非常的愤怒，哪吒呢不愿意牵连他的爹娘，于是剖腹剜肠。哪吒死后托梦给他的母亲殷夫人，于是他的母亲在翠屏山为他修建了行宫。李靖得知以后呢，就烧毁了行宫。哪吒呢这时候没有办法，只得去找他的师傅太乙真人。那么这时候呢，太乙真人就让哪吒以莲花为屏，再度降生。而且呢，又传给了他多件法宝。哪吒随后呢，回到了陈塘关，他要杀死李靖，但是呢，被李靖以燃灯道人传授的宝塔镇住。父子两个人呢，然后就好好的谈判了一番，然后呢，就各自随自己的师傅去修行了，并且呢，在之后协助姜子牙作战。那么第三呢，是姜子牙下山。姜子牙32岁上山学道。但是呢，尽管修道四十年，他还是没有成为仙才，只有人间之福可享。仙界正逢一千五百年一次的杀劫，三教呢这时候就共同订立了封神榜，榜上呢一共有365个姓名，记载将被册封为神的人、仙，还有就是道士和妖精。姜子牙的师傅元始天尊呢这时候就要他下山封神，然后呢辅助明主。姜子牙下山后呢，于是就投靠了宋义人和马氏成亲。并且呢，做了一些小买卖，但是不是很成功。宋玉人呢，这时候知道姜子牙是懂风水的，于是你就让他开相面馆。姜子牙料事如神，名号呢就轰动了朝歌。这时候呢，他又识破了玉石琵琶精的原型。达己见妹妹因为他而受苦，于是呢便刁难姜子牙建造露台。实际上呢他是想要杀了他。姜子牙呢借水遁逃跑了。马氏呢这时候就知道她的丈夫辞官了，于是呢就怪他没有出息。两个人呢就此离异。这时候他就遇见了因为不愿意见造露台而逃跑的百姓，于是就用土墩送百姓到西岐避难。而这个妲己呢，将皮肤放在摘星楼上吸收日月精华。那么等到五年之后呢，他又化身为美女王贵人入宫。这时候呢除了露台之外，纣王呢又为妲己建造了菜盆，建造了酒池肉林，逼得忠臣交革在觐见后自尽。杨任呢被弯曲了双眼，之后呢清虚道德真君救活了杨任。并且呢，给了他一对外形非常怪异的眼睛，上能看天庭，下可观地穴，终使人间百世，成为了黄化天的师弟。后来呢，奉命下山助周伐纣。第四呢，是飞熊入梦，姬昌呢在牢里度过了七年，他的大儿子伯邑考呢，打算进贡祖传的珍宝来救他。这时候呢，妲己见伯邑考俊美，但是呢，又留不下他。于是呢，就谎称伯邑考调戏自己，纣王大怒，并且杀死了伯邑考，剁成了肉酱。然后他又骗姬昌吃下。精通艺术的姬昌呢，早就知道这是儿子的肉，但是呢，抗命会惹来杀身之祸，只好忍痛食子。姬昌次子姬发得知之后，按散宜生之策，买通了费仲还有尤魂，让他们在纣王的耳边美言几句，让纣王释放姬昌。随后呢，姬昌出逃之事败露了。纣王呢，这时候就派殷破败还有雷开领兵捉拿云中子呢。这时候就让雷震子下山救他的父亲。雷震子呢将殷雷二人的兵马吓退。姬昌呢，这时候就回到了西岐，想起博业考试，不觉作呕，于是呢就呕出了三只兔子。之后呢，姬昌就梦见了飞熊。散宜生呢，就告诉姬昌，这是周朝将要大兴的征兆。第五呢，是姜太公钓鱼。姜子牙呢，自离开朝歌之后，便在渭水用直钩垂钓。樵夫武吉呢，这时候就嘲笑他。姜子牙呢，于是就称自己是在钓王侯，又说呢，武吉将要杀人。起初呢，武吉不相信，但是他到西岐卖柴，不慎打死了王将。姜子牙呢，传授他保命之法，助他逃过了死劫。光云似见，有一天呢，文王率文武大臣到西郊游玩，这时候呢，就听到了武吉的歌声，并且呢，从他的口中得知了姜子牙。文王呢，这时候就认为姜子牙是自己梦中的飞熊，于是便聘请姜子牙为右灵台丞相。周文王呢，亲自给姜子牙拉车，走了八百多步。姜子牙呢，便推算周朝能够持续八百年。后来呢，姜子牙治国有方，安民有道，西岐的百姓呢，可以说是安居乐业。六，比干偷心。纣王还有妲己观赏完工的露台，妲己呢，这时候就回到了轩辕坟。让胡子狐孙们在月圆之夜化为神仙，然后呢，营造出众神降临露台的假象。纣王呢，这时见到了神仙，龙心大悦。但是呢，随侍的比干却觉得狐臭不可闻，于是便将此事告知了黄飞虎。黄飞虎呢，就命令家将尾随狐狸精回朝，然后呢，放火烧毁了狐狸窝。比干呢，又剥了狐狸皮，做成老献给纣王。这件事呢，让妲己痛恨不已，于是他便装病，要吃玲珑心治病。随后呢，又让九头雉鸡精化身为自己的义妹胡喜妹。喜妹呢，这时候就告诉纣王，宫内只有比干有七窍玲珑心。比干呢，自知死难临头，这时候他就想起了先前姜子牙交给自己的剪贴，按照内容引下了符水，镇住了内脏。剖腹取心后，比干呢走出了午门，听见一位老妇人叫卖无心菜。这时候他便问这个老妇人：“人若无心会如何？”老妇人就回答说了：“人没有心会死。”比干呢，听了以后倒地身亡。七武成王造反，文仲呢是朝廷的太师，常年带兵远征北海。归来的时候呢，见到商纣王贪恋酒色，于是便下令毁掉了庖落、酒池、肉林和菜盆，然后呢又启程到东海去平乱。太师走以后，纣王照旧胡作非为。姜子牙呢这时候就派南宫氏率兵到重城讨伐重侯虎。最终呢，拿下了重侯虎父子。姬昌呢，这时候看到重侯虎的首级以后，神魂不定，不久呢便去世了。姜子牙呢，立姬发为武王。元旦，黄飞虎的原配贾氏入宫朝贺。纣王呢，这时候看到贾氏非常的漂亮，便调戏她。贾氏被迫跳了摘星楼自尽。西宫的皇贵妃是黄飞虎之妹，这时候呢就听闻嫂嫂被妲己给害死了，于是呢要痛打妲己，还有纣王。结果呢，被纣王扔下楼而死。黄飞虎呢，听到了这个消息以后，决心造反。这时候呢听说太师自东海归来，太师听说此事以后呢，便派兵去追赶黄飞虎。而这个黄飞虎等人呢，又先后遭到了陈同、陈浩、黄滚、韩荣、余化等将士的阻拦，幸亏呢，清除掉了。道德真君呢，这时候又派黄飞虎的长子黄天化下山救父。贾氏呢，这时候也来显灵救了黄飞虎。皇家众将最终归顺了西岐，纣王呢这时候就封他做开国武成王。八九龙岛四圣魔家四将，文太师呢先后派遣赵田、赵雷、风林、张桂芳等多位部将出击，但是呢都不能取胜。姜子牙呢这时候就担忧朝歌又要派出大队人马，于是呢就赶紧上昆仑请救兵，但是太一大意被师弟申公豹迷惑。这样呢，就差一点烧了《封神榜》，投商灭周。幸亏呢南极仙翁相助，这才让《封神榜》安然无恙。申公豹的临别发誓，要让西岐化成雪海。之后呢，姜子牙前往东海收轩辕总兵官摆箭，让他在岐山督造封神台。文太师呢，请来了九龙岛四圣助阵。这四个人呢，骑的都是兽。姜子牙的马呢，被吓得瘫软了，只好再上昆仑。元始天尊呢，这时候就把四不像给了姜子牙，让他做坐骑，又给了他打神鞭做武器。之后呢，九龙岛四圣还有风林都被打死了，张桂芳四进，文太师呢，这时候又派出了鲁雄、费仲还有游魂上阵，但是呢这三个人被姜子牙做法给冻死了。文太师呢，这时候再派魔家四将魔力青、魔力红、魔力海、魔力兽上阵，双方呢起初僵持不下。魔家四将各有法宝，姜子牙等人呢节节败退。此时黄天化和玉警真人的徒弟杨戬前来助阵。杨戬呢通晓变化，他杀死了魔力兽控制的怪兽花狐雕后，伪装成花狐雕，待四将熟睡之后，把他们的法宝全部偷走。而黄天化呢，用师傅给他的传心钉，接连将四将钉死。